0: 우리 마태복음 4장 12절부터 22절이 본문인데요 예수님의 공생의 시작 예수의 제자라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다 예수님의 공생의 이 퍼블릭 미니스 i n i 라고 하는 공생애를 어떻게 시작하셨는가를 저희가 3주째 살펴보고 있습니다 첫 번째 주에는 예수님은 세례를 받으심으로 이공생애를 시작하셨다 라는 사실을 나누었었죠 세례란 어, 연합의 의미가 있다고 했습니다 동일시하는 의미가 있다고 했습니다 예수님께는 죄가 없으십니다 그런데 우리 같은 죄인들을 위해 예수님께서 당신 스스로를 우리와 동일시하심으로 사역을 시작하셨음을 우리가 살펴보면서요 그런 예수님을 믿고 따르는 우리 역시도 우리 주위에 믿음이 없는 사람, 도움이 필요한 사람 연약한 자들과 우리 자신을 동일시하는 마음을 가져야 된다 라는 것을 살펴봤었죠. 이것이 사역자로서의 기본 자세라고 말씀을 나눴었습니다. 예수님께서 세례를 받으심을 통해 보여주신 그 회개와 포기라고 하는 이두 가지 원리로 우리도 살아야 된다는 것을 살펴봤었습니다. 그리고 지난 시간 예수님의 공생의 사역은 시험을 받으심으로 시작되었다는 것을 살펴봤었죠. 물질의 시험이 있었고요. 마음의 시험 그리고 이 모든 고난을 피하고 쉬운 길로 갈수 있다. 라고 하는 고난을 피하고 영광만 취하라 라고 하는 사탄의 궁극적인 시험 세 가지를 살펴봤었습니다 우리도 이 땅에 살면서 이런 시험을 당합니다 여러분 우리의 삶 전체가 하나님께서 일하시는 영역인 줄 믿습니다 우리가 이 땅을 살면서 우리도 물질의 필요만을 구하지 않고 모든 일에 하나님 말씀을 우선으로 여기는 마음 또이 마음의 다이어트를 해야 된다 우리 마음속에 있는 조종심리를 버리고 하나님을 시험하는 일이 없어야 된다. 그리고 이 사역에 따르는 모든 고난과 수고를 마땅한 것으로 여기고 그것을 피할 것이 아니라 고난에도 불구하고 하나님께만 예배 드리는 모습이 필요하다. 우리가 나누었었습니다. 자, 이렇게 세례를 받으시고 시험을 받으신 예수님 그 직후에 어떤 일이 일어났는가를 마태복음 4장이 계속해서 기록하는 겁니다. 오늘 본문 12절 어떻게 시작하는 줄이 리한번한 목소리로 읽어보겠습니다. 4장 12절입니다. 예수께서 요한이 잡혔음을 들으시고 갈릴리로 물러가셨다가 여러분 앞서 11절에서 이 예수님의 시험 이야기가 어떻게 끝이 났습니까? 잠깐 눈을 돌려 보시면 세 번의 시험 모두를 예수님께서 통과하시자 사탄은 물러갔고 이 시험하는 자, 악마는 물러갔고 하나님의 사자들 천사라고 번역된 하나님의 보내신 자들이 예수님을 수종 들었다라고 11절이 끝났습니다. 그런데 바로 그 다음 절인 12절이 말씀하시는 것이 뭐냐면 그렇게 사탄, 악마는 예수님을 떠났지만 계속해서 세상에 활동하더라라는 것을 말씀하고 있죠. 예수님보다 앞서서 사역을 시작했던 세례 요한이 그회개의 물세례를 베풀었던 세례 요한이 예수님께서 40일 동안 광야에서 금식하시는 동안 붙잡혔다라는 것을 알게 됩니다 누구에게 붙잡혔는가 나중에 마태복음 14장에 가보면 좀더 자세하게 나오는데요 당시 갈릴리 지역을 다스리던 헤롯 안디바스라는 왕에 의해서 세례 요한이 붙잡혔던 것입니다 헤롯 안디바스라는 사람은 자신의 아내를 버리고 헤로디아 라고 하는 이 배달은 자신의 동생인 빌립 왕의 아내를 취해 버립니다 자신의 아내를 버리고 배달은 동생의 아내를 자기 아내로 맞은 거예요. 이렇게 헤로디아를 취한 일로 말미암아 세례요한이 헤롯 왕에게 비난을 가하자 그를 붙잡은 것입니다. 이것이 마태복음 14장 3절부터 4절에 나와 있어요. 여러분 세례요한을 잡아들였다는 것은 예수님께도 큰 위협이 되는 일입니다. 왜냐하면 세례요한의 사역이 무엇이었습니까? 바로 예수님을 소개하는 사역을 했던 거죠. 세례 요한은 예수님의 길을 예비하던 자였습니다. 이 세례 요한을 잡았다면 그 다음 차례는 예수님일 거다라는 것을 알게 되는 것이죠. 그래서 예수님은 유대 광야에서 40일 동안을 금식하시며 지내신 후에 세례 요한이 붙잡혔다는 소식을 듣고 갈릴리로 올라가셨다가 그 위협으로 인해 갈릴리에서 가장 갈릴리의 북쪽에 해당하는 가버나움, 이 스블론과 납달리 지역 해변가에 가버나움이라는 곳으로 갔다라고 13절이 말씀합니다. 13절이에요. 한목소리 한번 읽어보겠습니다. 나사렛을 떠나 스블론과 납달리 지경 해변에 있는 가버나움에 가서 사시니 비록 악한 세력은 예수님을 떠났지만 사탄은 계속해서 예수님 주위에서 예수님을 위협하고 예수님을 따르는 사람들, 예수님 주위에 있는 사람들을 괴롭히는 일을 하고 있는 것입니다. 여러분 오늘 우리도 마찬가지죠. 한번 시험을 통과했다고 해서 영적으로 교만해지거나 안일해질 수 없는 것입니다. 이 땅을 사는 한이 악한 세력의 영향력이 계속해서 끊임없이 우리를 유혹해오고 위협해오는 일이 있는 것입니다. 하나님께서 정말 살아계시다면 왜 이런 일을 허락하실까요? 근데 우리가 이런 질문을 가지고 있는데 그 다음 절 14절이 그 질문에 대한 해답을 바로 제시해 주십니다. 14절 우리 한목소리로 한번 읽어보겠습니다. 이는 선지자 이사야를 통하여 하신 말씀을 이루려 하심이라. 일러스되. 이렇게 되어 있습니다. 여기서 알게 되는 사실은요. 하나님께서 이 사탄의 이 마귀의 역사를 모르고 있던 분이 아니라는 것을 알게 되는 것이죠. 하나님은 아시면서도 그 활동을 허락하시더라. 그래서 겉으로 보기에는 예수님이 그 사탄의 위협에 쫓겨서 도망하는 것처럼 보이지만 그 위협 때문에 갈릴리 북부 호수 그그 북쪽에 있는 가버나움에 가서 숨어 계시는 것처럼 보이지만요 여러분 생각해 보십시오 지금 예수님이 사역을 시작하시는 데 있어서 가장 우리 생각에 좋은 장소는 예루살렘이었을 것입니다 당시 수도였고 종교 중심지였던 예루살렘에서 시작하시면 사탄이 말한 대로 그 성전에서 뛰어내려서 천사들이 발을 받드는 모습을 보여준다면 아마 위대한 시작을 하실 수 있을 것 같아요. 예루살렘에서도 번듯하게 자신의 교계를 믿는 사람들의 영향력을 펼칠 수 있었을 것이라 생각이 듭니다. 그런데 예수님은 수도 예루살렘으로부터 점점 멀어지십니다. 그래서 북쪽으로 이동하신 뿐만 아니라 이제는 유대인 지역을 거의 벗어나서 이방인의 경계에 있는 이 가버나움, 갈릴리 땅까지 도망하는 것처럼 보인다는 것입니다 우리의 눈으로는 이해가 되지 않죠 그러나 14절이 분명히 말씀하십니다 이 모든 것은 하나님의 말씀을 이루기 위함이셨다라는 것입니다 무슨 말씀을 이루기 위하심인가에 대해서는 다음 절 나옵니다만 이것은 좀 이따 살펴보기로 하고요 우선 여기서 우리가 한 가지를 짚고 넘어가야 되겠습니다 여러분 어떤 포인트를 말씀드리고 싶으냐면 슬라이드 보여주시면 이겁니다. 하나님께서는 역전의 명수시라는 거예요. 영어로 보면 Master of Counter-Attack이라고 할수 있겠죠. 역전의 명수시다. 여러분 오늘 설교를 통해 이것을 말씀드리고 싶은 겁니다. 여러분 장기 체스나 바둑을 둘때늘 하는 말 중에 하나가 있습니다. 측면을 공격할 때에는 항상 정면에서 역습을 당할 것을 생각하고 덤벼라. 고수들은요. 내가 공격하는 루트만 바라보지 않죠. 내가 항상 공격을 하면서 상대방이 어떤 루트로 반격을 할수 있는지를 늘 염두에 두면서 수를 둡니다. 이것이 고수예요. 잘 못하는 사람들이 무턱대고 덤비기만 하죠. 여러분 장기, 체스나 바둑만 그렇습니까? 모든 스포츠가 그렇습니다. 축구도 모든 운동에도 같은 원리가 있습니다. 내가 한쪽으로 온 힘을 다해 공격을 가하는 순간 다른 쪽이 비게 되고 역습의 위기를 맞게 될수 있다는 것을 늘 생각하고 운동을 해야 되는 것입니다 여러분 사탄과 하나님과의 관계에 있어서 사탄은 오직 자신이 공격하는 루트만 바라보고 있는 것 같습니다 예수님을 그렇게 도망가게 만들어 놓고 아마 속으로 쾌제를 불렀을 것입니다 예스! 한국말로 아싸! 뭐 이런 얘기를 하죠 대표적인 사건이 십자가 사건이 아닙니까? 예수님을 십자가에 못 박아 놓고는 그리고 그의 죽은 시체를 무덤에 장사하게 했었을 때 여러분 이 악의 세력이 체크메이트, 이제는 이겼다라고 생각하지 않았겠습니까? 그런데 하나님께서는 역전의 명수시라는 거예요. Master of Counterattack. 그렇게 공격을 받은 상황에서 오히려 자신의 말씀을 이루시는 겁니다. 놀랍죠. 예수님의 죽으심으로 인해 그렇게 십자가에서 죽으시고 무덤의 장사 되심을 통해 어떤 일이 일어났습니까? 예수님께서 부활하시는 일이 일어났습니다. 잠자는 자들의 첫 열매가 되셔서 십자가에서 인류의 모든 죄를 사하셨을 뿐만 아니라 부활하심을 통해 그 모든 인류의 죄의 결과인 그래서 모든 인류가 한 번씩은 맛봐야 되는 사망을 이기신 거예요. 그 사망의 문제까지도 해결하시는 역전의 명소. 여러분 우리의 하나님 당해낼 자가 있겠습니까? 이런 하나님을 우리가 믿고 있는 겁니다. 그렇기 때문에 여기서 짚고 넘어가고 싶은 것은 여러분 혹시 여러분의 삶에 오늘 시험과 고난이 있으시다면 여러분 삶에 어려운 일들이 다가오신다면 때로 여러분들이 그 시험을 당당하게 맞서 싸우기도 하고 이겨내기도 하지만 많은 경우 그 시험에 져서 고난에 위협되고 위축되어서 마치 도망치는 듯이 삶을 살고 있다면 여러분 그 상황 속에서 중요한 것은 여러분만 흔들리지 않으면 된다는 사실을 알게 되는 겁니다. 나만 흔들리지 않는다면 이 상황에도 하나님이 주인 되시고 이 상황마저도 하나님이 통치하고 계시다. 이 상황은 지금 보기에는 실패처럼 보이지만 지금 보이기에는 한 걸음 물러나는 것처럼 보이지만 훗날 주권자 되신 역전의 명수이신 하나님에 의해 선으로 활용될 수 있고 하나님은 이 상황마저도 선으로 바꾸실 역전의 명수라는 이 믿음의 고백을 흔들리지 않고 여러분이 들으실 수 있다면 이 고난당하는 시간도 주님 안에서 의미 있는 시간이 될 거라는 것입니다 여러분 이것이 오늘 저와 여러분에게 주님께서 이 말씀을 통해 주시는 메시지라 생각합니다 역전의 명수이신 하나님께서는 사탄의 계속되는 위협조차 자신의 말씀을 이루는 도구로 사용하시더라 이것을 마음에 새기시기를 원하는 거예요 자, 그렇다면 이제 그렇게 해서 이루신 그 말씀의 내용이 무엇인지를 한번 살펴보겠습니다 15절 16절이에요 우리 한번 한목소리로 15절 16절 한번 읽어보겠습니다 어떤 말씀을 이루셨는가스불론 땅과 납달리 땅과 요단강 저편 해변길과 이방의 갈릴리여 흑암에 앉은 백성이 큰 빛을 보았고 사망과 땅과 그늘에 앉은 자들에게 빛이 빛이었도다 하연이니라. 15절, 16절은 이사야서 9장 1절부터 2절을 그대로 인용한 겁니다. 과거 이스라엘에게있어서스불론 납달리라고 하는 땅은 치욕스러운 곳이었습니다. 스불론은이 납달리라는 지역의 남쪽에 위치하고 있고요. 이 납달리 남부와 스불론 지역을 가리켜서 갈릴리 지역이라고 부르는 겁니다. 그런데 주전 722년 이 지역에 어떤 일이 있었냐면, 북이스라엘이 아시리아라는 대강국에 의해서 멸망되고 남아있는 사람들이 그 아시리아의 포로로 잡혀갈 때 그때 이곳으로부터 이 갈릴리 지역으로부터 스블론 납달리 땅으로부터 포로들이 끌려갔던 것이 기록되어 있습니다. 열왕기하 15장 29절에 보면 세번역으로 보시면요. 바로 그 지명들이 나와있죠. 시간관계상 읽지는 않겠습니다. 노란 글씨로 하이라이트된 갈릴리와 납달리 지역을 확인하시기 바랍니다. 그렇기 때문에 이 납달리, 갈릴리, 스불론 땅이라고 하면 치욕스러운 곳이라는 인식이 있었던 것입니다. 이 지금 이 15절, 16절이 이사야서 9장 1절부터 2절을 그대로 인용하고 있다고 했는데요. 이사야서 9장 1절, 그 바로 앞절에 있는 것이 8장 맨 마지막 절, 22절입니다. 그 땅을 가리켜서 이사야서 8장 22절이 이렇게 묘사합니다. 그 땅을 가리켜서 뭐라고 하냐면요. 고통과 흑암과 무서운 절망뿐인 땅이다 라고 말씀하고 있다는 거예요 지금 이사야서 8장 22절 8장의 맨 마지막에서 선지자 이사야는 북이스라엘의 멸망을 예언하고 있는 것입니다 그렇게 하나님을 불순종한 백성이 바로 이땅에로부터 포로로 잡혀갈 거다라는 것을 예언하고 있는 거예요 이스라엘에게 있어서 스불론 납달리 땅은 고통과 흑암과 절망의 땅이었던 것입니다 그런데 이사야 8장 마지막에서 그 고통과 절망과 흑암의 땅이었던 그 땅이 바로 다음 절, 9장 1절부터 2절로 오면 완전히 달라져 있는 것을 알게 되는 것이죠. 이사야서 9장 1절부터 2절을 한번 보여주세요. 우리가 이미 15절, 16절을 읽었던 말씀이기 때문에 다시 읽지 않겠습니다만 1절을 보여주시고 다음 슬라이드 2절을 보여주시면 똑같은 말씀이라는 것을 알게 되실 겁니다. 어떻게 그렇게 치욕스러운 땅이 영화로운 땅으로 변화될 수 있었을까요? 이사야서 9장을 계속 읽어보면 단한 가지 이유 때문이라는 것을 발견합니다. 이사야서 9장 6절이에요. 제가 한번 읽어보겠습니다. 이사야서 9장 6절 이는 한 아기가 우리에게 낳고 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 그의 어깨에는 정사를 메었고 그의 이름은 기묘자라 모사라 전능하신 하나님이라 영존하시는 아버지라 평강의 왕이라 할 것입니다. 7절 그 정사와 평강의 더함이 무궁하며 또 다이세 왕자와 그의 나라에 군림하여 그 나라를 국게 세우고 지금 이후로 영원히 정의와 공의로 그것을 보존하실 것이라 만군의 여호와의 열심히 이를 이루시리라. 이렇게 돼 있어요. 한 아기가 났다 앞서 이사야서 7장 14절에서 그 아기의 이름을 임만우엘이라고 했습니다. 그 임만우엘이라는 아기, 그 아기가 태어나서 바로 이 갈릴리라고 하는 고통과 흑암, 절망뿐인 땅에 자신의 영원한 다윗 왕국을 건축하고 그것이 영원히 견고하게 서 있을 것이기 때문에 이 땅이 한순간에 고통의 땅에서 영광의 땅으로 변화되게 된다는 것을 지금 이사야가 말씀하고 있는 겁니다 여러분 이스라엘 역사에 이 일이 언제 일어났습니까? 답은 Never 에 r 일어나지 않았습니다 이 인간의 역사를 보면 이 일은 아직까지도 일어나지 않은 겁니다 그런데 믿음의 역사를 보면 우리에게 오신 한 아기 임마 누엘이라는 이름을 가진 예수 그리스도에 의해 이미 이루어진 사건이 되는 겁니다 그러니까 지금 15절 16절에서 이구장 1절부터 2절을 인용하는 데는 이유가 있는 거죠 바로 그한 아기 우리에게 오셔서 이 땅을 변화시켜 주실 그임마 누엘이 누군가를 지금 소개하고 있다는 것입니다 그래서 17절에 보면 그 아기의 음성이 들리기 시작합니다 마태복음에서 최초로 기록된 그 아기 되신 메시아의 음성이 17절에 나오는 겁니다 우리 한번 한목소리로 본문 17절 읽겠습니다 이때부터 예수께서 비로소 전파하여 이르시되 회개하라 천국이 가까이 왔느니라 하시더라 천국이란 죽어서 가는 곳이 아니라고 그랬죠 하늘의 통치 하늘왕국 하나님의 통치가 이 땅에 이루어지는 것을 천국이라고 한다 했습니다 바로 이사야서 9장에서 말씀하신 그 영원한 나라를 가리키고 있는 겁니다. 악에 의해서 영원히 멸망하지 않는 한 나라가 세워질 그 나라를 지금 예수님이 말씀하시고 있는 거예요. 여러분 겉으로 보기에는 헤롯의 위협을 피해 예수님께서 가버나움으로 도망가신 것처럼 보입니다만 그러나 이사야서 9장 1절부터 2절의 말씀을 이루시기 위해 인간이 실패한 곳, 인간의 나라가 무너진 곳에서 새 나라를 시작하시는 것을 이 놀라운 은혜의 역사를 선포하시기 위해 가버나움으로 가셨다는 것입니다 예수님께서도 아버지 하나님과 마찬가지로 역전의 명수라는 것을 우리가 알게 되는 거죠 그런데 더 놀라운 것은요 하나님께서 은혜로 그 치욕의 땅을 영광의 땅으로 받고 싶뿐만 아니라 어떤 사람들로 그 나라를 시작하시는가를 보면 거기에도 하나님의 은혜가 임한다는 것을 우리가 발견하게 되는 것입니다 여러분 나라의 3대 요소가 있다고 말씀드렸죠? 나라를 구성하는 3대 요소 첫 번째는 주권입니다 통치권이 있어야 돼요 왕이나 대통령이나 이런 통치자가 있어야 되죠 그 다음에 두 번째는 땅입니다 랜드가 있어야 돼요 세 번째가 바로 피 e 백성입니다 지금 주권은 이미 존재하고 있어요 하나님이라고 하는 주권자가 계시죠 땅도 존재합니다 갈릴리라고 하는 땅이 존재하고 있어요 그런데 하늘과 그땅 사이에 비어 있습니다. 지금 예수님 혼자 가버나움에 가서 말씀하시기를 시작하는 거예요 그 중간에 비어있는 것이 뭐죠? 백성이죠 그래서 이제 18절부터 22절, 오늘 본문 마태복음 4장 18절부터 22절까지는 그 비어있는 가운데 있는 백성을 하나님이 채워 넣으시는 기록으로 되어 있는데요 이들이 바로 제자들이라는 존재들이고 이들이 다른 말로 오늘날로 말하면 교회 공동체를 말하는 것인데요 여러분 정말 놀랍게도 하나님께서는 당신의 영원한 나라를 그 치욕스러운 땅에 건설하셨을 뿐만 아니라 그 갈릴리로부터 시작하셨을 뿐만 아니라 예수님께서 그 나라를 이루시기 위해 채워넣는 백성들이 누군가를 보니까 그들은 갈릴리 땅의 어부더라 라는 것이죠. 베드로와 안드레, 야고보와 요한이라고 하는 네명을 부르시는 이야기가 18절부터 22절에 나오는 겁니다. 아니 저주받은 땅에서 새 역사를 시작하신 것도 모자라서 그 백성들도 어떤 사람인가를 보니 가진 것도 없고 지위도 없는 갈릴리 어부들로 나라를 시작하셔도 되겠는가 싶은 생각이 드는 겁니다. 여러분 그만큼 하나 아버지 예수님은 역전의 명수라는 것을 말씀하고 있다는 거예요. 그의 놀라운 능력과 주권을 이야기하고 있다는 것입니다. 하나님은 당신의 나라를 이루시기 위해 그리고 그 나라로 사탄의 권세를 이기게 하시기 위해 능력 있는 자들, 누가 봐도 나라를 시작하기 좋은 땅, 누가 봐도 가진 것이 있고 지위가 있는 사람들을 사용하시지 않는다는 겁니다. 그의 나라, 그의 교회가 갈릴리 어부들에 의해 시작되었어도 아무런 문제 없이 하나님은 그 교회를 통해, 그 나라를 통해 사탄의 권세를 이기실 수 있다는 것을 말씀하시는 거예요. 마태복음 16장에 가보면요. 예수님께서 처음으로 교회에 대한 언급을 하시는 장면이 나옵니다. 마태복음 16장 18절, 세번역으로 제가 읽어보겠습니다. 베드로가 위대한 신앙의 고백을 드린 이후에 예수님께서 베드로에게 말씀하십니다. 나도 너에게 말한다. 너는 베드로다. 이 페트로스라고 하는 것은 반석이라는 뜻입니다. 나는 이 반석 위에다가 내 교회를 세우겠다. 저는 요 사이에 생략된 말이 있을 것 같아요. 그러면 사람들은 비웃겠지만 아니, 업으로 나라를 시작하신다고? 업으로 교회를 시작하신다고? 사람들은 비웃겠지만, 그러나 뭐라고 말씀하십니까? 우리 노란 글씨 한번 읽어볼까요? 죽음의 문들이 그것을 이기지 못할 것이다. 아멘. 역전의 명수이신 하나님 때문에 그런 것입니다. 여러분, 오늘 우리 역시도 별로 다르지 않다는 사실을 우리는 너무나 잘 압니다. 고인도 전서 1장에 보면, 사도와 우리 고린도 교회 교인들을 향해 이렇게 말하는 것이 기록되어 있습니다. 고린도 전서 1장 26절이에요. 형제자매 여러분, 여러분이 부르심을 받을 때에 그 처지가 어떠하였는지 생각해 보십시오. 육신의 기준으로 보아서 지혜 있는 사람이 많지 않고, 권력 있는 사람이 많지 않고, 가문이 훌륭한 사람이 많지 않았습니다. 나름대로 지혜가 있다고 생각하는 사람들, 나름대로 권력이 있고, 나름대로 좋은 교육을 받은 사람들이, 고린도에 왜 없었겠습니까? 고린도라는 당시 유명한 항구도시, 그 부유한 도시 속에서 나름 잘나가는 사람들이 있었을 것입니다. 나름 나는 무언가를 이루었다고 라 말할 수 있는 사람들이 있을 거예요. 그러나 사도 바울은 예수 그리스도 앞에서 부른받은 자의 조건을 상기시키는 겁니다. 예수님께서는 어떤 사람을 부르시는가, 그 조건에 대해 상기하는 겁니다. 그 조건은 한 가지예요. n o 입니다 아무것도 없는 거예요. 교회는 이런 사람들의 공동체가 된다는 것이죠. 교회가 가진 것이 많고 능력이 많고 자원이 많고 위대한 이름을 날리는 사람들이 모여서 세상에 위대한 일을 이뤄낼 수 있는 것이 아니라는 것이죠. 한가지 조건은 필요합니다. 그것은 뭐냐면 오늘 본문 이공생애를 시작하시는 예수님의 모습을 통해 우리에게 보여주시기 원하시는 사역의 원리인데요. 한 가지 필요한 것이 있다고 한다면 능력이 아닙니다. 자원이 아닙니다. 명성과 부와 권력이 아닙니다 그것은 그 예수님 그럼에도 불구하고 나를 불러주신 나 같은 존재를 불러주신 예수님께 내 삶을 완전히 드리는 헌신만 있으면 되는 것입니다 나는 안 돼요 나는 가진 게 없어요 나는 능력도 힘도 없어요 라고 말하는 것은 결코 겸손이 아니라 불신앙이라는 사실을 알게 되는 것이죠 예수님을 믿고 예수님의 사역을 하는 기본 원리를 오해하고 있다는 사실을 깨닫게 되는 것입니다. 이제 18절부터 22절까지 보여주는 그 원리가 바로 주님의 부르심에 대한 전적인 순종입니다. 18절부터 22절 한번 한 모서리로 읽어보겠습니다. 갈릴리 해변에 다니시다가 두 형제 곧 베드로라 하는 시몬과 그의 형제 안드레가 바다에 금을 던지는 것을 보시니 그들은 어부라. 말씀하시되 나를 따라오라. 내가 너희를 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 하시니 그들이 곧 그물을 버려두고 예수를 따르니라 거기서 더 가시다가 다른 두 형제 곧 세배대의 아들 야고보와 그의 형제 요한이 그의 아버지 세배대와 함께 배에서 금물 깁는 것을 보시고 부르시니 그들이 곧 배와 아버지를 버려두고 예수를 따르니라 아멘 여기 보면요 예수님의 부르심에 대한 제자들의 반응이 곧이라고 되어 있습니다 immediately 즉각적인 반응이었다는 것 똑같은 표현이 반복되고 있죠 곧 버리고 따르니라 20절 22절 곧 버리고 따르니라 두번 반복되어 있는 겁니다. 그들은 우리보다 상대적으로 가진 것이 없었기 때문에 이렇게 쉽게 예수님을 따를 수 있었던 것일까요? 아니요. 여러분 자세히 보면 그들은 배가 있었습니다. 그들은 그물도 있었습니다. 그들은 섬겨야 될 아버지도 있었습니다. 그 모든 것들을 버려두고 예수님을 따랐다는 것은 실제로 그들을 다 버렸다는 의미가 아니에요. 후에도 우리는 복음서를 읽어보면 이들이 계속해서 배를 소유하고 있었다는 사실을 알게 됩니다. 이들이 계속해서 그 부모들과 관계를 유지해서요. 베드로의 어머니, 장모, 또이세배대 아들 야고보와 요한의 어머니가 이야기에 등장을 합니다. 다 버린 것이 아니라 소유가 있었고 가족이 있었지만 그 모든 것보다 예수님을 제일 우선순위에 두었다는 말로 이해해야 할 것입니다. Top priority, 예수님을 우선순위에 두었다는 것. 주님의 사역을 내 삶의 최우선으로 삼았다는 것. 여러분 오늘 우리에게 이런 결단이 있습니까? 혹시라도 내가 무언가를 이룬 사람이기 때문에라는 생각으로 주님 앞에 주님의 부르심에 완전히 순종하지 못하는 모습이 있지는 않습니까? 내가 nothing인데도 주님께서 나를 불러주셨다고 생각을 한다면 여러분 우리도 이런 반응을 보일 것입니다. 모든 것다 젖혀주고 나를 불러주신 주님 앞에 내 최고의 것을 드릴 거예요. 여러분 예수님을 따른다고 해서 이전과는 완전히 다른 삶을 사는 것을 의미하지도 않습니다. 이 본문을 자세히 읽어보면요. 마치 예수의 제자가 되는 것은 내가 하던 일을 다 팽기치고 완전히 새로운 길로 나가야 되는 것처럼 오해하기 쉽습니다. 그러니까 사업하는 사람은 사업을 정리하고 학교 공부하는 사람은 공부를 정리하고 전부 신학교 가서 목회자가 돼야 된다 그런 얘기를 하는 것은 아니라는 것을 말씀드리고 싶어요 19절입니다 1 9절 자세히 보시면 예수님은 이네명의 제자들의 직업을 계속해서 어부라고 부르시는 것이 놀랍습니다 그렇죠 어부였던 그들을 계속해서 어부로 사용하신다는 것을 여러분 기억하시길 바래요 단지 달라진 것은 낚아올리는 대상이 달라진 거죠. 이전에는 생선을 잡아 올리던 사람이 이제는 사람을 낚는 어부로 불루심을 받았다는 것입니다. 수년간, 아니 수십년간 살아온 것을 일순간에 다 버리고 완전히 다른 일을 하라는 게 아닙니다. 예수님은 이 제자들이 해오던 일들을 그대로 사용하실 겁니다. 매일매일 고기를 잡는 일은 안 하겠지만 그 어부라는 직업을 가지며 매일매일 그 고된 일을 하루도 빼지 않고 성실히 나갔던 그 성실함을 사용하실 거예요. 물고기에 때를 기다릴 줄 아는 고기가 몰려드는 시기까지 참고 인내할 줄 아는 그들의 인내심을 사용하실 겁니다. 고기를 위도해낼 수 있는 그물로 집어넣을 수 있는 지혜를 사역을 위해 복음 전도를 위해 그대로 사용하실 거예요. 여러분 주님을 향한 헌신은 요 우리가 할수 없는 일을 주님께서 시키는 것이 아닙니다. 나에게 맞지 않는 길로 하나님께서 우리를 푸시해서 밀어넣는 것도 아닙니다. 이전에는 내가 나 살기 위해, 나 먹고 살기 위해 살아온 방식이었다면 이제는 사람을 살리는 방식으로 내 삶을 살기를 원하신다는 거예요. 주님의 선하신 빛을 이 도시 가운데 비치기 위한 마음을 가지고 살라. 목적이 바뀌는 것이고 주체가 바뀌는 겁니다. 내가 무엇을 위해 직장을 가지고 살아갑니까? 내가 무엇을 위해 공부하고 있습니까? 그 목적이 바뀌는 거고요. 주체가 달라집니다. 이전에는 내 힘만으로 했습니다. 내 능력만으로 했습니다. 그러나 주님이 공급하시는 능력으로 감당하게 되는 겁니다. 여러분 이것이 사역의 기본 자세라는 것을 본문을 통해 말씀하시는 것 같습니다. 이런 마음이 우리에게 회복될 때에만 우리를 통해 진정한 주님의 사역이 이루어지기 시작한다는 거예요. 이것이 예수님께서 공생회를 시작하시며 세운 제자 공동체, 제자들의 모임, 오늘날로 말하면 교회 공동체의 모습이 되어야 된다는 것이죠. 오늘은요. 저희 교회 창립 7주년이 되는 기념주일입니다. 교회를 개척해서 지난 7년이라는 세월을 보내면서 지금까지 주님께서 이 공동체를 위해 하신 크고 작은 일들이 생각이 납니다. 너무나 감사한 일들이 많이 있습니다. 그러나 그보다 앞으로 이 공동체를 통해 주님께서 역사하실 것이 더 기대되는 그런 주일인 것 같습니다. 주님께서 지금까지 해오신 것보다 더 놀라운 일들을 저희 공동체를 통해 이루셨으면 좋겠습니다. 앞으로 주님께서 그렇게 이루실 일을, 일들을 일 기대하는 마음 그런데 그 기대하는 마음과 함께 우리에게 필요한 마음 자세가 있습니다. 그것은 요그 놀라운 일들을 이루시기 위해 주님 더 많은 재정을 보내주십시오. 더 많은 교인을 보내주십시오. 더많은 자원을 가진 능력을 가진 일꾼들을 보내주십시오가 아니라는 것입니다. 한 가지 교우님들한테 정말 이 주일날 창립주일에 간곡히 부탁드리고 싶은 것이 있습니다. 여러분 지금 우리 상황에서 우리가 할수 있는 일들을 계획하고 꿈꾸기를 소원하는 것입니다. 개척교회에 어려움이 있습니다. 작은 교회에 어려움이 있습니다. 늘 누군가가 와서 대신 해주기를 바라는 마음이 이 작은 교회, 개척교회에게 큰것 같습니다 그런데 어떤 교회들이 부흥하고 성장하는가 물론 세상에는 수평이동으로 인해서 다른 교회에 있던 일꾼들이 몰려와서 큰 부흥을 이루는 교회들도 없지 않습니다 물론 세상에는 큰 교회, 대형교회 일꾼이 많아서 수많은 이벤트를 하는 그런 모습을 따라해서 성공하는 그들을 벤치마킹해서 성공하는 교회들도 있습니다. 그러나 저는 이 말씀을 통해 여러분에게 권고드리고 싶습니다. 부흥과 성장이라는 것은 오직 사역을 통해서만 이루어지는 겁니다. 주님께서 불러주신 공동체 내에서 지금 우리가 할수 있는 일에 최선을 다할 때 여러분 그때 우리의 일 불러주신 주님께서 우리에게 한 가지 더큰 일을 맡겨주시지 않겠습니까? 우리에게 한 가지 더 사역을 맡겨주시고 그 사역을 감당할 수 있는 부흥과 성숙도 우리에게 허락해 주실 거라 생각합니다. 교회가 부흥하고 성장한 다음에 사역이 일어나는 것이 아닙니다. 맡겨진 것에 최선을 다해서 한 가지 한 가지 사역이 늘어날 때 교회가 부흥하고 성장한다는 것입니다. 그렇기 위해서 이 교회를 이루는 성도 한분한분 여러분에게 회복되어야 될 마음이 무엇인가 남이 해줄 수 있는 일보다 지금 내가 할수 있는 일을 찾아서 하기 시작하는 일이 있어야 된다는 것을 말씀드리고 싶은 겁니다. 여러분 그 중심에는요. 그 중심에는 갈릴리 땅으로부터 사역을 시작하신 예수님 오늘 나 같은 자를 불러주신 예수님의 그 놀라운 은혜와 주권을 마음 깊이 인정하고 새기는 마음으로부터 그 일이 시작되는 줄 믿습니다. 그 예수님의 은혜가 크고 정말 감사하게 느껴질 때 지금 나에게 주어진 모든 것들을 주님께 기꺼이 내어드리는 헌신이 가능하게 되는 법입니다. 조금이라도 내가 내 무엇을 이루었다고 생각하면 주님께 드리기가 아깝죠. 그런데 모든 것이 주님으로부터 왔다고 생각하면 주님을 향해 드리는 것이 왜 아깝겠습니까? 저는 교회를 목회하며 주님께서 자꾸 저에게 주시는 마음은 뭐냐면 기다리라는 마음이에요. 기다리라는 마음. 여러분 기억하시기 바랍니다. 저 기다리고 있습니다. 제가 소원하는 것은 뭐냐면 앞으로 지속될 이 교회의 시간 여러분 우리가 할수 있는 일들을 그때그때 찾아서 조금씩 더한 걸음 더 나아가고 도전하는 그래서 세상을 향해 한 걸음 더 가까이 가는 교회로 성장하기를 원합니다. 이것은 교회를 이루는 우리 각자가 움직여주지 않으면, 헌신해주지 않으면 결코 일어나지 않을 일이라는 것을 말씀의 의지에 선포하고 싶은 겁니다. 다른 데서 누군가가 와서 다른 데서 어떤 자원을 통해서 그렇게 일어난 일이 아니라 이미 우리에게 맡겨주신 것을 우리가 헌신하는 마음으로 섬길 때 가능해진다는 것 여러분 3주 동안 우리는 예수님의 공생의 사역의 시작을 생각해 보며 우리가 사역자로서 어떤 마음가짐을 가져야 되는가를 살펴봤습니다 우리 안에 어떤 사역의 마음이 일어나야 되는지를 살펴봤습니다 세상과 우리를 동일시하는 마음이 생겨나기를 원합니다 세상에게 회개하는 모습을 보여줄 수 있는 교회 세상을 위해 포기할 수 있는 모습을 보여주는 교회. 두 번째로는 어떤 상황에도 불구하고 주님만 예배하는 교회의 모습을 보여주기 원합니다. 물질의 유혹, 마음의 유혹, 고난 없이 영광을 챙기려는 모든 사탄의 궁극적인 유혹을 이겨내고 고난에도 불구하고 하나님만 예배할 수 있는 교회의 모습. 그리고 오늘 마지막 시간, 무엇보다 주님의 부르심에 조금의 머뭇거림 없이 주저함 없이 그것이 무엇이든 어디로 인도하시든 예수님만을 따라가겠다라고 헌신하는 고백이 우리 각자의 마음에 회복되기를 소원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 이 시간 말씀을 통해 우리에게 주님께서 이 땅에 교회를 세우신 목적과 의미, 오늘 저를 주님께서 찾아와 주시고 만나 주신 목적과 의미를 다시 한번 마음에 새길 수 있도록 인도해 주시니 감사합니다. 주님 이 땅에 수많은 교회가 있고 수많은 교인이 있지만 오직 내가 무엇을 얻을 수 있는가 내가 무엇을 공급받을 수 있는가에만 초점을 맞힌 그런 종교인들, 신앙인들이 너무나 많이 있습니다. 주님 소원하옵기로는 저희 공동체가 그런 신앙인들로 부응하는 공동체가 아니라 작은 숫자가 모인다 할지라도 한두 명이 모인다 할지라도 정말 주님 나를 찾아와 주시고 나를 구원해 주신 그래서 이 치욕의 장소를 영광의 장소로 이 고통과 흑암과 절망의 땅을 주님의 영광의 땅으로 바꿔주신 그 은혜에 감격하며 나같이 가진 것 없고 보잘것 없는 사람들을 제자로 불러주신 것을 감사해야 하며 작은 것이지만 별로 가진 것 없지만 주님 앞에 이 모든 것을 헌신하는 그런 마음으로 주님 앞에 서는 그런 공동체를 통해 주님께서 역사하실 줄 믿사오니 주님 이 시간 저의 마음 가운데 나를 구원해 주신 나를 주님의 백성 삼아 주신 나를 주님의 몸된 교회 삼아 주신 은혜에 감격하여 우리 자신을 다른 사람이 아니라 내 자신을 드리는 헌신과 결단이 마음이 일어날 수 있도록 주님께서 함께하여 주옵소서. 이 시간 그런 주님 앞에 우리가 성찬을 나눌 때에 애찬을 나눌 때에 그 주님의 우리를 향하신 찢기신 살과 흘리신 피를 기념할 때에 주님 앞에 우리 자신을 보답으로 드릴 수 있는 우리의 모든 삶을 주님 앞에 드릴 수 있는 주님을 향한 사랑과 결단이 일어나는 이 시간 되게 하여주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘